1: Cube Radio, c'est vraiment la radio euh, d'opinion. À aucune autre radio, vous allez trouver autant de diversité d'opinion. Et à l'émission que j'anime, ben, tous les jours, on va avoir des chroniqueurs euh, différents. Le lundi, ben, vous l'avez entendu hier, Jean-Michel Dufault. Le mercredi, Jean-Héroldi. Le jeudi, Joseph Facal. Le vendredi, Thomas Leblanc. Et tous les mardis, celle qu'affectueusement, j'appelle Madame B, et que dans la vie privée, j'appelle mon amie Denise Bombardier. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Ben écoutez, Denise, ce matin, vous me surprenez avec votre chronique dans le Journal de Montréal, le Journal de <rire> Québec. Je ne pensais pas que vous étiez une aficionada des rappeuses américaines. Je ne pensais pas que dans vos temps libres, vous écoutiez du Cardi B. Et euh, écoutez, vraiment, je vous trouve très de votre temps, Denise. <rire> écoutez. Je
0: lis, je, Non, non, j'écoute je, je, pas normalement, mais comme je sais maintenant euh, que M. Biden s'est adressé à elle hier oui. pour qu'elle l'aide à, à aller chercher des votes chez les jeunes et qu'elle a 73 millions. De, ça s'appelle des suiveux, là. Faut oui, des
1: followers.
0: <rire> voilà. Eh bien, euh, je comprends que euh, elle, je, je saisis euh, la la force de, de, sa, de son influence, mais je ne suis pas sûre que ce soit une influence politique.
1: Voilà. Mmh. Alors, par, parce que votre chronique de ce matin ne parle pas tant d'influence politique que d'influence sexuelle. Donc, alors, il faut raconter l'histoire. Cardi B sort une chanson qui s'intitule WAP. C'est un acronyme pour... Excusez-moi, Denise, je sais à quel point euh, la, la vulgarité euh, vous offense, mais je n'ai pas le choix de dire. WAP, c'est what. Oui, oui, ben non, ouais. je le sais, je le sais que vous le savez, ouais. mais nos auditeurs peut-être le savent pas. Alors, WAP, c'est l'acronyme de Wet Ass Pussy. Alors, on pourrait traduire ça par un petit minou mouillé, euh, en, en langage, en français, et les paroles sont absolument hallucinantes. Alors, ça donne, euh, par exemple, « Apportez-moi un seau et une mop » pour éponger ce minou tout mouillé. « Je veux que tu stationnes ton gros camion dans mon petit garage. Fais-le crémer. Fais-moi crier. » C'est vraiment de la grande littérature, cette chanson-là. Et vous, ça vous a inspiré euh, cette réflexion sur le féminisme vulgaire.
0: Le féminisme pornographe, pornographique, c'est le problème pour moi. C'est que... J'ai vu immédiatement que cette chanteuse là, dont, 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 dont la chanson a fait le tour euh, le, euh, le tour de la de, 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 du web, n'est-ce pas elle a, Et j'ai vu qu'elle euh, qu'elle elle elle, elle, elle s'affirme féministe, militante, et que les militantes féministes radicales, euh, je dirais, d'un du, certain Québec médiatique et académiques disent que c'est formidable parce que c'est une femme libre. Et là, voyez-vous, là, je trouve que c'est un dérapage et un délire intellectuel euh, qui ne tient pas la route. Parce Pourquoi, que, Denise? Pourquoi? D'abord, elle est... Elle est elle, 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 sa, son personnage, son fond de commerce, c'est la sexualisation de son propre corps, n'est-ce pas? Et au fond, quand on, fait, quand on analyse ce que ça veut dire, on sait que les, les féministes trouvent que les femmes, le corps des femmes est instrumentalisé, mais ce n'est pas parce qu'une femme l'instrumentalise elle-même que mm -hmm. ça, ça tout à coup, ça devient une vertu et non pas quelque chose à dénoncer et non pas des gens à dénoncer anonymement pour dire qu'ils sont, ils, ils posent des regards, qui sont des regards euh, déplacés sur le corps des femmes et tout. Elle joue de son corps et euh, à ce moment-là je trouve que ce n'est pas elle ne s'inscrit pas contrairement à ce qu'elle croit et qu'un qu certain nombre de féministes d'aujourd'hui qui n'ont aucune idée de ce, de ce qu'a été véritablement le mouvement des femmes pour en arriver au droit de vote pour en arriver à l'avortement elles, elles étaient toutes pas nées de toute façon et, et, et dans cette génération quand elles ne sont pas nées euh, tout ce qu qui, qui a existé avant qu'elles soient nées, elles croient que ça n'a pas existé vous voyez? Mm -hmm. alors donc je suis renversée et, euh, euh, et sincèrement choquée qu'elle euh, devienne une icône,
1: une, une icône féministe. Ça n'est pas une féministe. On va écouter un petit extrait de cette chanson-là. Donc, je pense que c'est la, la première fois sur les ondes de Cube Radio qu'on va faire jouer une chanson qui s'intitule Wet Ass Pussy. Donc, Petit Minou mouillé, on en écoute un petit extrait. <musique> Bon, alors comme je le disais, c'est vraiment de la grande littérature, euh, range, range ton gros camion dans mon petit garage. Denise, il y a beaucoup de, de, de femmes qui disent que, euh, justement, si on dit qu'une femme a le droit de faire ce qu'elle veut avec son corps, ce qui est à la base, évidemment, de l'idée de l'avortement, euh, « mon corps m'appartient », euh, ben, si ça lui tente, avec son corps, de tenir des propos vulgaires, si ça lui tente de dire « apporte-moi un seau et une mop pour euh, euh, ramasser mes, mes sécrétions sexuelles », elle a toujours bien le droit. C'est euh, une revente à éducation féministe de dire... Oui, mais il y, y a des féministes on pas dans qui disent, on pas dans le euh, droit. mais n'est pas au, le au, à la société de décider ce qu'une femme a le droit de dire ou pas. Donc, qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là L'égalité avec les hommes. Ce n'est pas d'être aussi vulgaire que,
0: un, que nombre d'hommes, puisque hum. les, femmes, euh, les, les femmes subissent la vulgarité des hommes. Ce n'est pas d'être aussi euh, aussi violent que les hommes peuvent l'être. Ce n'est pas de, de sacrer et de blasphémer comme les hommes. L'égalité des femmes avec les hommes, ça ne peut pas exister s'il n'y a pas un, une sorte de dignité qui habite les uns et les autres. Je mm -hmm. trouve que c'est indigne de ce que l'on doit euh, viser comme égalité que de, de, de se mettre à ce niveau-là euh, qui est le niveau de ce qu'il y a de plus grossier, euh, de plus déplacé et, et, de, et, et, et ça n'est pas, ça n'est en aucune façon l'expression d'une liberté. Oui. En même temps... Il faut
1: l'interdire. Mmh.
0: Je n'ai pas dit qu'il fallait non, non bien interdire sûr. cette sûr. Je porte un jugement et je me donne le droit de le porter à, à quelques niveaux. D'abord, parce que je suis une femme, que je me suis battue depuis que je, depuis que je suis enfant, pour mm -hmm. euh, pour être l'égal des hommes, j'ai écrit dans mes mémoires que je ne me suis jamais sentie inférieure aux aux, aux hommes, ce qui est, ce qui était une audace dans mon temps et c'est une des raisons pour lesquelles au cours de ma au cours de ma vie, ceux qui n'appréciaient pas mon je, mes commentaires euh, sur les relations entre les hommes et les femmes et bien d'autres choses disaient ont toujours dit que j'étais mal baisée. Alors donc, mm c'est pas les femmes qui disaient ça mais les femmes disaient que j'étais très agressive oui. alors donc moi j'ai subi une image hein, parce que je ne correspondais pas aux fantasmes des mâles en rut hein,
1: et, et qui sont euh, qui qui les imposent aux femmes finalement oui, mais là, c'est là que ça, ça devient drôlement intéressant parce que il y a deux façons de regarder ça. Une femme qui assume sa sexualité, qui assume une part de, de vulgarité, qui dit, qui décrit de façon très graphique ce qui se passe avec son corps quand elle a, euh, quand elle atteint l'orgasme, ça, ça peut être très excitant pour des hommes de voir ça. Donc, ça peut être très excitant dans l'intimité, peut-être. Mais le discours public d'une
0: femme, elle doit savoir qu'il y a un jugement qui se porte et euh, dans la, autour d'elle, et qu'elle ne s'étonne pas qu'on la méjuge. Et, et, et moi, je ne suis pas étonnée de ça. D'être un, quelqu'un qui est grossier, que ce soit un homme ou une femme, hein? mm. quelqu'un qui est grossier, ça dérange les gens parce que la grossièreté, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas un sentiment noble. La grossièreté, euh, c'est ce qu'on appelle les, les sentiments tristes, voyez vous. Mm -hmm. euh, les, les des gens qui sont qui sont violents, qui sont agressifs, euh, qui insultent, les insultes, qui insultent les gens, qui les déshonorent, ce ne sont pas des sentiments euh, auxquels on doit tendre. Et c'est oui, en en ce temps... terrain là que je me mets.
1: Oui, mais en même temps, Denise, et c'est pour ça que j'adore discuter avec vous, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord, puis on le fait toujours dans le respect. Non. Qui sommes-nous pour décider? Ce qui est vulgaire pour, euh, pour nous peut être tout à fait normal pour, pour quelqu'un d'autre. Je, je pense à un exemple... Non, je vais oui. Vous donner, oui, je vais vous donner un, un petit exemple. C'est un tableau hyper, hyper connu, « L'origine du monde » de Courbet. Il a, il a peint, euh, de façon tout à fait frontale et très détaillée, euh, les jambes écartées d'une femme avec son sexe velu, son sexe Poilu. Bon, mais quand il a peint ça en 1800 quelque, je me souviens plus exactement de la date, mais quand il a peint ça, c'est un tableau qu'on cachait, c'est un tableau qui... Et même aujourd'hui, il est exposé à Paris au musée d'Orsay, mais c'est dans une salle à part. Et, je veux dire, à l'époque... De, de, de Courbet, ben, c'était considéré comme d'une extrême vulgarité. Aujourd'hui, on prend n'importe quelle en un clic, on voit des affaires huit fois pires que ça. Donc, la, la vulgarité, c'est une question de génération, c'est une question d'époque, c'est une question de culture. Ce qui, pour vous, est vulgaire, est pas du tout vulgaire pour le voisin? Eh bien, je ne vois pas, les, je, je, je ne vois pas ça comme vous du tout. D'accord.
0: Nous, nous ne sommes pas que des individus vivant euh, dans des rapports de familiarité. Nous sommes des êtres sociaux. Peut-être parce que j'ai une formation en sociologie, euh, au départ, nous sommes des êtres sociaux. Il y a des codes sociaux. Et c'est vrai que les codes sociaux peuvent se transformer. De toute façon, le tableau de Courbet, il n'est plus dans une salle à part. Et quand ils l'ont installé à Paris, c'était incroyable, parce que j'y suis allée pour voir le phénomène euh, en action, je dirais, et euh, j'ai parlé, je me souviens très bien, c'est au Grand Palais, j'ai parlé au, au, à des gardiens là, qui, qui étaient devant la salle, parce qu'il fallait faire le recul, là, ça prenait une heure et demie pour, pour voir ce tableau, et il m'a dit, euh, Madame, de, nous voyons au musée des gens qui n'ont jamais mis les pieds au musée, ils venaient <rire> seulement pour voir ça. Voyez ils voulaient voir, voir le ils petit minou. Pas, ils ne sont pas retournés après, oui. Et en fait, c'est un tableau. Pas, ça a choqué à cette époque-là, on le comprend. Selon les époques, c'est vrai que les choses, les choses, euh, les choses sont, sont, se modifient. Mais je ne crois pas que les, les, les femmes extrêmement vulgaires, elles peuvent vivre entre elles dans un monde de gens comme elles, mais je ne crois pas que c'est une image forte de la femme. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un vous insulte avec des, avec, des, avec des mots extrêmement grossiers. La force que vous pouvez avoir et le rapport de pouvoir que vous pouvez avoir avec cette personne-là, c'est en, refus, en refusant d'aller sur son terrain et voilà. de lui répondre dit... avec les mots avec lesquels il vous attaque.
1: Voilà, Exactement. comme disait Michelle Obama, comme disait Michelle Obama en anglais, euh, elle disait When they go low, we go high. Quand quelqu'un s'abaisse, ben nous on s'élève. Voilà. Euh, écoutez, et je veux juste a, term... et on a
0: encore oui,
1: oui, on, 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 on a encore ce pouvoir-là. Oui. On
0: a encore des victoires à remporter. Hein? Et on ne peut pas euh, dénoncer les gestes vulgaires parce que c'est pas je parle pas des viols, là. Non, On s'entend bien. On peut pas euh, dénoncer des gestes vulgaires de la part d'un homme en disant ça se fait pas quand on, quand la femme euh, elle pose ces gestes là en disant parce que ce que vous avez pas dit dans la chanson c'est qu'elle parle à son nigger hein? elle a dit ouais, le dit ouais. nigger elle nigger parce que parce que comme j'ai dit dans ma chronique euh, mais euh, le blanc ou la blanche qui dit ça est immédiatement immédiatement euh, censurée mais mm -hmm. elle elle, 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 elle s'emploie à ça elle veut provoquer, c'est son fond de commerce. Mais euh, est-ce que vous l'imaginez là les est jeunes Est-ce que vous l'imaginez dans 15 ans chanter des chansons comme ça Voyons, c'est impensable. Euh, <rire> si elle les chante, il y aura personne pour les faire, personne pour l'écouter, Vous comprenez Ce oui. sont des effets de mode, ça. Mais oui, ça correspond mais... à quelque chose. Ça mm -hmm. correspond à une forme, ce que j'appelle, ce que j'appelle et que d'autres appellent aussi, une forme de décadence sociale parce qu'on a perdu les repères et ce n'est pas en se comportant comme elle qu'on fait avancer la cause des femmes
1: mais ça, c'est intéressant, Denise, parce que justement, vous le mentionniez dans votre chronique euh, ce matin, quand on dit des mots comme décadence, quand on parle de, de, de choses comme de l'éthique, de la morale, euh, euh, l'étiquette, toutes ces choses-là, on se fait traiter de vieux croutons. Là, moi, j'ai pas le même âge que vous, mais j'ai quel, seulement quelques années de moins que vous. Et euh, bon, à, du haut de mes 54 ans, souvent, je me fais moi aussi traiter de vieille croutonne parce que je parle de choses comme euh, la décence, l'éthique, des, des, des choses comme ça. On a l'impression, en effet, que de parler de certains sujets, euh, c'est comme, euh, il faut niveler par le bas.
0: Quand on connaît les mots, je n'ai pas dit que c'était obscène, parce que le mot obscénité ça appartient à la morale. Je ne fais pas la morale. Je n'ai pas utilisé le mot obscène, hein, qui, est un, mm. qui est un jugement moral. J'ai parlé de vulgarité, parce que la vulgarité, dans les rapports humains, ça ne mène nulle part. Comprenez-vous? Ça n'est pas progressiste d'être vulgaire. Ah, c'est bien, c'est le bon mot, oui. De sacrer de comme un chartier. Voyez-vous? C'est
1: pas comme ça que les femmes deviennent les égales des hommes. Hum. — Denise, euh, vous avez euh, souligné le fait que dans sa chanson, elle dit... Bon, ben je vais, je vais le citer, là. Ben, en fait, non, j'ai pas le droit de le dire, moi, ce mot-là. Alors, elle, elle, non, elle, non. Pas, elle prononce le mot qui commence par un N, qu'on n'a pas le droit de prononcer si on n'est pas euh, soi-même euh, soi-même de, de cette couleur de peau. Euh, ça m'amène à un autre sujet dont je voulais absolument euh, vous parler, vous qui connaissez bien Langueterre, puisque vous avez épouser un Anglais. Il euh, y a euh, une une histoire complètement délirante qui se déroule en Angleterre. C'est dans les magasins, la chaîne de magasins Marks and Spencer. Ils ont été forcés de s'excuser parce que ils ont euh, des euh, des marques d'une de, sorte de soutien-gorge et le nom qui donne aux différentes couleurs de soutien-gorge pâle, c'est que des mots euh, reliés à euh, des desserts. Alors, euh, bon, euh, tarte à la crème, euh, euh, petits oeufs battus, chou enfin à des choses...
0: Euh, crème, c'est oui. ça.
1: C'est oui. ça, chou à la crème, alors que leur euh, leur euh, soutien-gorge qui est beaucoup plus foncé, là, qui est vraiment brun foncé, euh, s'appelle tabac. Et il y a une dame noire qui est, euh, est allée dans un magasin Marks and Spencer et qui a dit et qui a dit ben c'est offensant parce que le tabac c'est associé à du danger, c'est associé au con cancer, c'est associé à la mort, alors que du côté des blancs, ben c'est associé qu'à des trucs positifs. Donc elle a porté plainte à Marks and Spencer. Et Marks, and Sp Marks and Spencer s'est excusé. Oui, oui. Et moi, je trouve que ça, c'est euh, un peu euh, de, du, euh, des accusations de racisme mal placées. Je pense pas que Marks Spencer est une compagnie qui euh, euh, considère que la couleur noire est une moins belle couleur que les autres. Là.
0: Oui, mais là, je vais vous dire une chose. Je crois que quand je vous parle de décadence, euh, c'est de ça que je parle. Quand on est rendu... À à ce que des événements comme ça se retrouvent dans les journaux hein, et mm -hmm. que les gens, et que Mar Martin Spencer, qui soit dit en passant, je viens de lire tout à l'heure dans le Guardian, que Martin Spencer va mettre, euh, je veux dire, ils sont en train de tomber en faillite. Euh, je, je Ça dit quelque chose de la tristesse de l'époque. Et ça dit mm -hmm. aussi une chose, ça, ça nous indique une chose très, très, très grave. C'est que nous sommes désormais sur la voie de la dénonciation,
1: de mmh. l'interdiction.
0: Et bon, moi, j'aurais jamais cru hein, qu'en démocratie, que dans nos pays démocratiques, euh, sauf qu'on a eu des, des expériences au, au, au 20e siècle, n'est-ce pas hein, Le fascisme, mmh. puis le, le nazisme, puis le stalinisme. Le stalinisme, dans un pays où il n'y avait pas de démocratie. Mais les mmh. autres, oui. Eh bien, j'aurais jamais pensé qu'on en arriverait à demander la censure. Et ce qui me répugne, et je connais les mots, vous le savez, c'est de voir des femmes qui choisissent idéologiquement le camp de la censure. Mm. Oui, ça, parce que c'est ce n'est pas ce, on n'est pas libre quand on fait ça. On s'en va dans une société où on ne peut plus rien dire. On ne peut plus faire de blagues. On va faire des blagues, euh, ben je sais pas. Euh, on va probablement parler parler pipi caca. C'est à peu près tout ce qui reste. À, euh, et, et donc un langage euh, infantile, enfantin quoi. Mais on ne peut plus avoir de l'esprit. On ne peut plus euh, dire des choses telles qu'elles existent. On est au, on est constamment censuré et les gens se censurent. Les médias se censurent, les gouvernements se censurent.
1: Les entreprises et, euh, aussi, dans le cas de Marks and des Spencer.
0: Ils avec lesquels ils sont en désaccord, ils prennent des positions politiques en désaccord avec leur conscience, mais ils savent que s'ils ne font pas ça, ils vont perdre le pouvoir. Eh bien, nous sommes sur la voie d'une fascisation de nos sociétés et on a qu'à voir ce qui se passe aux États-Unis pour, pour savoir que c'est à nos portes.
1: Hum. Oui, ah, vous avez, avez tout à fait raison, c'est assez, euh, assez inquiétant. Voilà. Quand c'est rendu que nommer une couleur de, de, de soutien-gorge, c'est devenu du racisme, je pense qu'on est un petit peu, ouais. un petit peu dans, dans le dérapage. Denise, merci beaucoup, et ben, ça va être un rendez-vous, euh, on va s'appeler sa, sa, et se parler tous les mardis, et euh, ben, je pense qu'on devrait euh, trouver un nom à notre, à notre échange du mardi, peut-être les, les féministes indignes, ou euh, on, va, on va travailler là-dessus. Oui, j'en ai un, ai,
0: oui? ai un mais, ce, mais ce sera une blague puisque ça, ça, a, déjà été, ça a déjà été identifié. C'est mon émission à Radio Canada, Noir sur Blanc.
1: <rire> je pensais que vous alliez dire deux femmes en or. <rire> deux femmes, deux femmes en or. Je vous embrasse, je vous embrasse, chère Denise. À très bientôt, puis on va se retrouver euh, mardi prochain. Merci, prochaine. merci Denise. Surtout bougez pas parce qu'après la pause, je vous raconte une histoire absolument hallucinante qui concerne la DPJ, la DPJ qui a trouvé rien de mieux que de placer un enfant auprès de son père, alcoolique, batteur de femme, une histoire vraiment à faire pleurer dans les chaumières.